0: framtidens beslutsfattande mm. handlar om att acceptera att världen inte är linjär det är en värld där allting händer överallt samtidigt hela tiden mm. och du och din organisation och din personal och din produkt eller tjänst är noder i ett jättestort nätverk
1: mm.
0: du måste lista ut relationerna mellan de här noderna mm. det är där det faktiska egentliga värdet på lång sikt ligger
2: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO på Hypien som ger ut den här podden. Hypien är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och eh, den här gången har vi en riktigt spännande gäst som har en minst sagt, vad det gäller bakgrund. Och eh, som rubrik på honom kanske vi bäst kan använda begreppet tech debattör tänker jag. Det handlar om Arskan Fardost. Varmt välkommen Arskan, hur såg det till? Tack Romin, tack. Jättekul att vara här. Vi pratade precis innan om jag skulle uttala ditt efternamn. Fick jag det rätt för Färdost, Fardost,
0: fardost. Det är lite varierande. Ja, det, är
2: det går omkring. bra. Det är Varmt välkommen ska du vara. Tack. Eh, som sagt, din bakgrund den är min sagt lite, lite varierad. Eh, du är, är doktor i organisk kemi. Eh, har en bakgrund som framgångsrik musikproducent. Du är expert, flitigt anlättad föreläsare inom tech och digitalisering. Och dessutom investerar i startups men sen är det också en gänget som driver den ibland omtalade podden den sista måltiden när ni har väldigt öppna frispråkiga samtal om samhället, politik och saker ni ser i omvärlden. Med, med de nedslagen, eh, täcker jag in dig eller missar jag något i den beskrivningen? Nej, men det här låter jättebra. Ja, perfekt. Va, vi pratade lite om det innan också här, men vad va ägnar du mest tid åt på dagarna? För du är en ganska bred palett av aktiviteter.
0: I, för tillfället så är det Sista måltiden och en e, ny podd som jag har startat med Navid Modiri mm -hmm. som heter Sagor från marginalen, där vi Just pratar då, är... om människa, teknik, samhälle, existens... Så de två sakerna sysslar jag väldigt mycket med och sen min bok som äntligen nu efter många år av research börjar ta form mm. som handlar om just teknologins effekter på oss människor och hur det förändrar våra samhällen. Mm, spännande.
2: Ja kul och Navid som du nämnde det är ju samma Navid som har podden Hur kan vi? Eller hur? Exakt. Just det. Ja men spännande. Du äm... Vi kommer att prata om massa saker. Det kommer framförallt handla om, om digitalisering, beteenden, människor, samhälle. Utmärkt. Eh, innan vi drar igång tänkte att vi kör de obligatoriska frågorna. De kommer inte undan, de kör vi till, till alla. Eh, till att börja med, eh, när har du som, som roligast på jobbet? Och jobbet i ditt fall är ju en ganska, ganska bred rubrik då, tänker jag. Oavsett
0: vilken av saker jag sysslar med så är det att hamna i ett state of flow. Mm. Och det, det kan låta flummigt men det, det, är, det, det är någonting du kan till och med se på en, magnet, eh, i en magnetkamera om du stoppar in en människa där. Mm. Och det är när du hamnar i en sits där du har en utmaning som är tillräckligt svår där du behöver anstränga dig. Mm. Men den är inte omöjlig. Så då och då så känner du av små framsteg. Mm. Så det är ju kriteriet. Så det måste vara en utmaning men där du ändå då och då kan känna små framsteg. Och det måste finnas en stor kostnad. Av att misslyckas. Mm. Så så fort du hamnar i det stadiet tillräckligt länge. Så hamnar du i state of flow. Där du tiden försvinner. Du glömmer bort att äta. Du glömmer bort allting. Mm. Och så hamnar du i det här stadiet. Mm. Eh, det är det bästa jag vet.
2: Mm, kul, kul definition av flow. Var, har du något exempel? När, när var du där senast?
0: Eh, konstnärer kan känna igen sig väldigt mycket i det. Så mm. när, om du till exempel håller på att skapa en låt. Så mm. kan du hamna i det stadiet. Eller när du sitter och skriver. Eller mm. när jag doktorerade och satt på labbet och försökte lösa ett problem. Men det är det här ständig feedback loop. Där mm. du får feedback på varje sak du gör. Det ska vara en utmaning. Men också ett stort pris om du misslyckas. Mm. Det är ju det vissa datorspel lyckas kapa. Det är ju det systemet de kapar i våra hjärnor. Det. det är därför vissa kan sitta i sju timmar i sträck. Mm. Och glömma bort allt annat.
2: Mm. Ja, jätteintressant. Det är, jag kan absolut relatera till det. Framförallt den här och få till den. Yes. Den krävs. Ja. Det, är, det är nog den stora utmaningen. Ja, intressant. Du, som sagt, du gör många olika saker. Vad är du mest stolt över under det senaste året? Under det senaste året, sista måltiden,
0: som trots att det är en svensktalande ta podd så är den topp 30 i världen på Patreon. Mm. så det är väldigt stort för oss det är jag väldigt, väldigt stolt över tillsammans med gänget mm. som grundade det men också boken som nu börjar ta grund mm. som är egentligen en mediateori, ett ramverk för att förstå teknikens effekter på oss människor mm. att den börjar nu ta form det är nä, två saker det, jag är väldigt nä, stolt över det. nu har grunden satt sig så jag skulle gissa ungefär ett år för mm. att få ut det i form av text mm. som går att förstå också mm. Du, vad, vad hittar du din, din inspiration? Genom att alltid sitta i rum där jag är dummast i huvudet.
2: <laughs> Lyckas du bra?
0: Det vill jag påstå. Ja,
2: ja, intressant. Är det liksom någon, någon form av tanke bakom sista måltiden också? Att du ska försöka omge dig med människor där? Absolut, absolut.
0: För, för vi fem som sitter där ja. eh, när vi spelar in. Det är människor från helt olika bakgrunder, helt mm. olika livshistorier. Eh, –olika nationaliteter för den delen också, eh, men också olika expertisområden som alla kommer ifrån.
2: Jag tänker att vi kastar oss in i eh, ämnet för dagen eh, och pratar digitalisering bland annat. Jag såg en föreläsning där du delade upp digitaliseringen i, i tre komponenter. Du pratade om samhälle, människa och eh, teknik– jag bara väldigt nyfiken på det kan du Kan du berätta mer om det och varför den uppdelningen är viktig enligt dig?
0: Absolut. Jag, jag gör den uppdelningen för att sen komma fram till poängen att själva uppdelningen är totalt fel. Okay. Men så fort jag gör den uppdelningen så känner alla igen sig. Mm. Att ja, vi har ett samhälle och så har vi människor och så har vi teknik. Medan min poäng är att själva uppdelningen mellan teknik och människa är vår, är vår tids stora osanning. Mm. Så, så fort du utgår ifrån den premissen så kommer du aldrig få en träffsäker analys på hur teknologi påverkar oss eller våra samhällen mm. eh, som till exempel bara ta ordet information för det är ju centralt i all sorts teknologi vi interagerar mm. med information och vi pratar om informationsteknologi, vi pratar om informationssamhället om jag bara kastar frågan till dig vilka två ord består ordet information av
2: jag brukar tycka att sådana här övningar är kul att dissekera orden. Eh... Hon brukar säga rätt mycket. Ja, men information. In, ja, det är ju såklart. Det, det är info, det skulle kunna vara transformation. Ja, det, det, det är ordet in och formation. Ja, just det. In... Det är i formeringar ja, just det. Exakt. Såklart. I-form. Ja.
0: Det är det information är. Så, så fort någonting stöps om till att få en ny form för ett nytt ändamål så har det blivit informerat. Just,
2: där, just det. är det information där. betyder. Mm, mm.
0: Så ta till exempel en yxa som kan stöpa om en timmerstock till en, säg, kanot. Då har yxan informerat timmerstocken mm. till att bli kanoten. Där yxan är informationsmediet. det. Det är yxan som är intermediären mellan timmerstock och stol i det här fallet. Mm. Och så fort man börjar se begreppet information på det här sättet, att någonting stöps om i form till någonting, så märker man att vi är omringade av informationsmedier hela tiden. Dricksglaset framför dig informerar vätskan. Den stöper om vätskan till en ny form som innebär att den inte rinner ut till en pöl på bordet. Spisen informerar mat till att anta en ny form som sparar energi i vår mag- och tarmkanal. En bil informerar avståndet mellan mig och min destination till att bli kortare. Mm. Så plötsligt märker vi att vi är omringade av informationsmedier. Artefakter, verktyg, maskiner, apparater som vi människor själva skapat mm. som stöper om, informerar någonting för att, eh, för att få ett nytt ändamål eller förenkla någonting eller mm. spara energi någonstans. Mm. Och det fascinerande är att det finns inte ett enda människofynd, ett enda arkeologiskt människofynd, där en människa inte är i sällskap av ett informationsmedium. Till exempel, vi hittar något skelett någonstans mm. och märker att ah, det här är 3000 år gammalt. Och så har det här sklettet en ring på fingret mm. av någon metallart. Den här ringen informerade ju omgivningen, Om vilken social status den kanske hade. Eller att mm. den hade en partner eller vad det nu är. Dina kläder informerar luften nära din hud. Mm. Till att inte bli så kall. Så vi är alltid omringade av informationsmedier. Det verkar som att vi är naturligt födda cyborgs. Mm. Var du än hittar människor så hittar du informationsmedier. Mm. Och de här informationsmedierna, de är egentligen en förlängning av vår egen kropp. Det är därför det faller så naturligt för oss att hela tiden uppfinna de här sakerna. Mm. Så kaffekoppen eller dricksglaset, det är en förlängning av din hand när den är formad som en skål mm. för att fånga upp vatten från en flod eller vad den ska mm. vara. Det är ju det dricksglaset är. Mm. Bilen är en förlängning av dina fötter. Spisen är en förlängning av din mag- och tarmkanal. Mm. Så alla informationsmedier vi skapar allt som alla kallar för teknik eller teknologi i folkmun det är egentligen ett informationsmedium.
1: Mm.
0: En förlängning av den mänskliga kroppen som stöper om någonting i omgivningen för att få ett nytt eller annorlunda ändamål. Mm. Det är vad det är. Mm. Så man kan inte separera människa och teknik. Teknik eller som jag vill kalla det informationsmedier är bara en förlängning av vår egen kropp. Mm. Det är exakt samma sak. Mm. Men eftersom vi gör den här separationen så, och tror att tekniken är separat från oss människor när vi analyserar vad tekniken eller vad informationsmedierna gör med oss eh, så missar vi poängen för om du köper min take här mm. på att all teknik, teknologi det är en förlängning av vår kropp som stöper om omgivningen mm. och det är en förlängning av kroppen det betyder också att det är en förlängning av våra sinnen mm. Så till exempel ta en tv-fjärrkontroll. Med tv-fjärrkontrollen så för, är det en förlängning av min arm och min hand. Mm. Så att jag slipper gå fram till tv-burken mm. för att ändra kanaler och vad det nu ska vara. Därför är det också en förlängning av mitt känselsinne. Och nu kommer vi till det som jag tycker är mest fascinerande. Det är att vår världsuppfattning är ju alltid en produkt av alla sinnesintryck vi får. Och hur hjärnan prioriterar olika sinnesintryck? Det är ju en balans som är varsamt stöpt av många miljoner år av evolution. Mm. Men när vi gör en förlängning av kroppen så rubbar vi den här balansen. Den ändras. Och om vi omringar oss av ett informationsmedie som är totalt dominant och närvarande i vår omgivning från morgon till kväll dygnet runt överallt i samhället då kommer ett visst sinne Får en så pass stor prioritet i vår hjärna att vår världsuppfattning börjar ändras.
1: Mm.
0: Och utifrån det så menar jag att vissa informationsmedier är den direkta orsaken till att samhällsstrukturen, maktbalansen och näringslivet antar en helt ny form. Mm. Så genom att studera informationsmedier kan vi också studera hur våra samhällen förändras mm. och hur våra verklighetsuppfattningar förändras. Och utifrån det kan du börja göra massa analyser kring beteende, kring kommunikation, kring ledarskap, mm. arbetsliv och alla de här kategorierna ja, just det. som många är nyfikna på. Just det.
2: Vilken rivstart. <laughs> Otroligt intressant analys tycker jag. Det leder ju liksom vidare till en mängd olika följdfrågor såklart. Jag tänker på det här du pratar om att tekniken kommer ju, den är ju en del av oss. Och den är en förlängning yes. av oss. Då ja. det är det lätt att tänka också på det som vi i princip alla har med oss hela tiden. Det är ju numera smartphones. För om man också tänker på det här med, med våra beteenden och, och vad som påverkar det. Internet är ju en jätteviktig del av det. Sociala medier har ju, har ju liksom tagit över otroligt mycket i, i liksom hur, vi, hur vi konsumerar det som finns runt oss. För det, det kommer mycket via de sociala medierna. Och sen 2007 kom iPhone, smartphones. Och då helt plötsligt så blev nästan det här bokstavligt talat sammanväxt med, med oss. då Mycket riktigt. Men, men hur skulle du beskriva den utvecklingen? Om man då tänker internet och, och internets så att säga, roll som förlängning av oss som släkte. Vad har internet betytt i det här?
0: Internet och elektroniska medier överlag det är en förlängning av vårt nervsystem på många sätt. Mm. Och om vi ska förstå hur internet kommer forma om vår värld som vi känner till den idag, så måste vi först förstå vilken förlängning av vår kropp, eller vilket informationsmedium eller vilken teknologi använd mm. vilket ord du vill som egentligen satt i grunden för den värld vi har idag. Mm. Och där skulle jag säga att det är vårt västerländska alfabet mm. som är den grundliga orsaken till att vår värld ser ut som den gör idag och att det västerländska medvetandet och verklighetsuppfattningen ser ut som idag. Mm. Och varför alla våra institutioner ser ut som de gör idag. Varför alla våra företag är strukturerade som de är idag mm. och så vidare. Mm. Och det är för att vårt västerländska alfabet, det är ett fonetiskt alfabet och vad det gör det är att alf vårt alfabet bryter ner språk, mm. verbalt talspråk, till dess minsta beståndsdelar. Mm. Där varje bokstav är en sorts atom med vilken du kan reproducera varenda ljud munnen är kapabel till att göra. Mm. More or less. Mm. Så... Vårt alfabet atomiserar språket till dess minsta beståndsdelar- där du med ett tjugotal tecken
1: mm.
0: kan reproducera nästan varenda språk i världen.
1: Mm.
0: Och det här har en effekt på oss. För att ett, när hjärnan börjar tänka abstrakt och linjärt- och i termer av beståndsdelar- de delar av hjärnan som sköter de här tankefunktionerna- mm. Vilket vårt alfabet också är. Det är abstrakt. Mm. För ett A betyder ju ingenting.
2: Nej, det är bara ett ljud.
0: Det, bara, det bara representerar ett meningslöst ljud.
1: Mm. A, mm.
0: b, c. Mm. Så det är meningslösa symboler, beståndsdelar, atomer, som på en linjär sekvens på ett papper producerar någonting nytt. Just det. Så det är abstrakt tänkande, det är linjärt tänkande. Mm. De delar av hjärnan som sköter abstrakt tänkande och linjärt tänkande och bygger modeller utifrån beståndsdelar. Ett tätt sammankopplade med vår syn. Mm. Så när du utsätter en befolkning. Sen ben Och drillar den. Är att lära sig och använda ett fonetiskt alfabet som vårt, mm. Där vi bygger våra institutioner. Utifrån alfabetet som premiss. För att dokumentera och följa. Mm. Så blir det förutom en förlängning av medvetandet. För det är ju alla språk. Mm. Ett språk förlänger bara mitt medvetande. Mm. Som gör att jag kan överföra en tanke från min hjärna till din hjärna. Mm. Men vårt fonetiska alfabet förlänger också därmed synen. I och med att de delar av hjärnan som, som är igång i full varv i mm. högvarv för att tolka det här fonetiska alfabetet de är tätt sammankopplade med syncentrat.
1: Mm.
0: Så synen får en högre prioritet jämfört med de andra sinnena mm. i skallen. Och det är här vi kan se nyckeln till att förstå internet. Om du tänker på syn, mm. hur din hjärna upplever synen
1: mm.
0: så är synen det enda sinne som har ett perspektiv mm. du har inte ögon i nacken det är bara med begränsat antal grader du kan titta på världen med mm. och synen är besatt av kontinuitet ett början och ett slut mm. saker måste vara sammanhängande om en fågel plötsligt dök upp i ditt synfält från ingenstans så skulle du börja ifrågasätta verkligheten och kanske till och med känna dig galen. Mm. måste flyga in från ett perspektiv. Mm. Så synen behöver hela tiden kontinuitet. En början och ett slut. Och så lider den av problemet med att du bara kan se världen från ett begränsat perspektiv.
1: Mm.
0: Ta hörseln som jämförelse. Medan vi sitter här och pratar så kanske en buss swishar förbi i bakgrunden. Grannarna ovanför klankar i golvet. Kollegor i andra rummet surrar. Det dyker upp ljud från ingenstans hela tiden. Mm. Det finns ingen kontinuitet. Ja, just Men hjärnan får inte spel. Den försöker inte koppla ihop alla de här intrycken till ett kontinuerligt linjärt narrativ. Mm. Hjärnan är helt okej okay med att ljud dyker upp från ingenstans. Just Och ljud har inte heller, eller hörsel har inte heller perspektiv. Du hör i 360 grader. Mm. Men när synen som ett resultat av vårt fonetiska alfabet får ökad prioritet så ändras vår världsuppfattning till att hela tiden leta efter kontinuitet och linjäritet. Mm. Allt som inte är kontinuerligt och linjärt för, förkastar vi mm. som att det här är inte är värdefull information. Mm. Och så tänker vi vilken världsbild västerlänningen har haft fram till modern tid. Idén om atomen som beståndsdel i universum. Kommer från en kultur som mm. har drillats i ett fonetiskt alfabet som atomiserar språk till dess beståndsdelar. Mm. Idén om kosmos som ett linjärt, sekventiellt, mekaniskt klockverk, Newton. Mm. Kommer från en kultur som har drillats i ett, språk, i ett alfabet som atomiserar språket i en linjär mekanisk sekvens. Mm massproduktion, fabriken bygger också på konceptet att du har små beståndsdelar som du lägger upp i en linjär sekvens som bygger någonting större i slutet av rullbandet. Mm. Så alla idéer som västvärlden bygger på är sprungna ur samma koncept som vårt alfabet är byggt på. Mm. Till och med koncept som geometri, det är ju beståndsdelar som kan bygga upp all sorts rymd. Mm. Logik det är beståndsdelar som i en linjär sekvens producerar all sorts sanning. Mm. Två koncept som modern vetenskap bygger på för den delen. Så. så hela västvärldens världsuppfattning bygger på linearitet, atomisering, beståndsdelar. Mm. Där allting måste ha kontinuitet. Och Det är så våra institutioner är uppbyggda. Vi ser människor som beståndsdelar som vi placerar in i olika avdelningar. Som tillsammans gör små specialiserade ar arbetsuppgifter, som sen i något sorts rullband producerar någonting större i slutet ja, av änden. Mm. Det är så våra institutioner är uppbyggda också. Och det är så skolan är uppbyggd. Vi placerar elever, barn, vi gör dem till beståndsdelar, mm. och så får alla lära sig samma sak. Vi processar dem som små beståndsdelar på ett rullband, mm. och sen blir de färdiga i slutet av rullbandet. Så det är utifrån alfabetets logik. Vårt alfabetslogik. Mm. Och dess effekter på vår hjärna. Och överprioritering, överhettningen av synen. Mm. Som har lett till den världsuppfattning vi har idag. Mm. Så det är egentligen inte innehållet i ett informationsmedium. Som har påverkat vår världsbild. Det är själva informationsmediets natur och uppbyggnad. Mm. Som har gett oss den här världsbilden.
1: Mm.
0: Och så kommer internet in på allt det här. Och internet, till skillnad från vårt fonetiska alfabet och alla böcker och tryckpress och alla andra medier som bygger på det fonetiska alfabetet. Mm. Linearitet, sekventiellt tänkt, tänk, atomisering, beståndsdelar. Internet å andra sidan påminner mycket mer om hur den akustiska rymden i vår hjärna funkar. Den påminner mer om hörsel. Mm, mm. Det finns inget perspektiv. Allting händer överallt samtidigt hela tiden. Mm. Det går inte att binda ihop det som händer på internet till en kontinuerlig linjär sekvens mm. nedbruten i beståndsdelar. Människor som försöker tämja internet till att passa hur synen upplever världen
1: mm.
0: blir i bästa fall får de någon idé om att vi ska ha vad vet jag, faktagranskning och kontroll av information. Och, det är det det handlar om när vi försöker kontrollera internet. Vi försöker mm. göra en linjär, kohärent bild av internet. Mm. I bästa fall hamnar du där, i värsta fall blir du galen. För det går inte. Mm. Så vad internet tvingar oss göra, det är att kasta den här linjära världsbilden åt sidan då och då. Och inse att världen är inte är uppbyggd på det sättet. Mm. Det är bara så vi har trott. Det är en illusion som har tjänat oss väl, vill jag tillägga. Mm. Mm. Det här är ingen kritik mot mestvärlden och industrialismen och allt som vi har. Mm. Det är bara en observation. Om att det linjära tänket, det sekventiella atomiserande tänket har tjänat oss väl. Mm. Men internet tvingar oss att inse att synens upplevelse av världen håller inte. Mm. Den riktiga världen fungerar mer så som hörseln upplever. Mm. Saker dyker upp från ingenstans. Allting är inte en linjär, koherent bild. Mm. Och det går inte att bryta ner saker till beståndsdelar.
2: Men vad blir konsekvenserna av det här då för, för oss som människor?
0: konsekvenserna är många. För det första så blir det ett trauma. Kollektivt trauma. Så mm. har alltid varit i historien. När ett nytt informationsmedie som är så pass kraftfullt och allomfattande som mm. vårt fonetiska alfabet mm. kommer in och gör entré och tar över världen och etablerar sig i varenda aspekt av samhället så blir det ett trauma. Det blir en lång omställning. Men fram tills 50-talet skulle jag säga så hade vi ingen aning om att informationsmedier har de här effekterna på oss. Mm. Det var mediateoretikern Marshall McLuhan som satte grunden för det här sättet att studera medier på. Mm. Mm. Så hittills har vi inte vetat om att medier har de här effekterna på oss. Eh, men oavsett så kommer det leda till ett trauma för jag menar, att både du och jag är ändå stöpta i en miljö eh, som bygger på det fonetiska världsbilden.
1: Mm.
0: Linjärt tänk, atomisering, beståndsdelar, rullband. Mm. Och så kommer vi i kontakt med internet. Så konsekvensen på ett övergripande plan det är massiv kulturkrock. Mm. Det är det du ser med till exempel ett företag som anställer så kallade Generation Z. Mm. Många av de människorna som är födda post-internet efter år 2000 eller någonting sånt. De är dels drillade i ett fonetiskt alfabet. Mm. Men deras världsbild är också marinerad av internet. Allting händer överallt samtidigt hela tiden. Och de är mer
2: digital natives.
0: Precis, det vi kallar för digital natives. Mm. Det är människor som inte har en lika överprioriterad syn. Mm. Utan hörseln, sättet hörseln fungerar på. Simultanitet, mm. komplexitet. För dem är det mycket mer naturligt. Mm. Men när de kommer till ett företag eller vilken institution som helst för den delen som är strikt uppbyggt efter det här atomiserande linjära sättet att se på världen. Mm. Så blir det en kulturkrock för dem. Det blir en kulturkrock mellan dem och de andra anställda och chefen och organisationen. Mm. Så det är därför många från Gen Z blir utbrända efter ett två år.
1: Mm. De
0: sitter med en helt annan verklighetsuppfattning. Mm. Och så finns det ingen kommunikation mellan de här två kulturerna. Just det. Så det blir en intern kulturkrock inuti en och samma organisation eller ett och samma land.
2: Men om vi då tar en, en ryss med kyrilliska alfabetet eller en, en, en person som kommer från det kinesiska skriftspråket och yes. så säger vi att den har, liksom, den har växt upp med, vi tar, vi tar en kines, mm. växt upp med, med det alfabetet i 30 år och därmed också impräntat sin hjärna utifrån det perspektivet, flyttar till Sverige och har levt här nu i 10-15 år, lärt sig det västerländska skriftspråket så att säga flytande och dessutom då möter internet. V vad händer i den här soppan då?
0: Korrekt, så. Eh, först är det värt att tillägga också att eh, kineserna har sedan 70-talet uppfunnit ett, en fonetisk variant av sitt eget alfabet för att kunna ha tangentbord och interagera med datorer.
2: Sant. Tidigare har det ju varit mer
0: symboler. Precis. Just så symbolerna, klassisk mandarin till exempel mm, mm. fungerar på ett helt annat sätt mm. än vårt alfabet. Symbolen för ärlighet till exempel. Det är en man som står bredvid en bok. Just det. A man of his word. Mm,
2: mm. Och det
0: kan också betyda integritet. Det kan betyda trovärdighet. Mm. Så när du tolkar kinesisk mandarin så måste du hela tiden tänka på kontext och relationer Just det. för att kunna tyda symbolerna. Mm. Så det påverkar ju gärna på ett helt annat sätt. Och det kan du se i studier idag till exempel. Om jag visar ett speciellt filmklipp för en västerlänning. Där det är någonting i förgrunden som håller på med något. Och så finns det en bakgrund. Typ en fisk som simmar i ett akvarie. Mm. Och så får du titta på det här filmklippet i 30 sekunder. Så kommer västerlänningen komma ihåg massa information om det som var i förgrunden. Mm. Medan en typisk asiatisk person. Som inte har en lika långtgående kultur med att drilla sig i ett fonetiskt alfabet. Den kommer ha mycket mer information om relationerna mellan objekten i det här filmklippet. Mm. Så jag skulle säga att en person som inte har drillat sig det fonetiska alfabetet lika mycket som oss. Kommer ha en mycket bekvämare tid i ett medium som internet. Mm. För den kommer inte vara lika frustrerande. Men eh, om du tar Ryssland som exempel. Visst, de har ett alfabet som påminner mer om vårt, men mm. de har inte lika långtgående kultur bakåt i tiden där du drillat hela populationen i fonetiskt alfabet. Men det är där den stora clashen är när mm. internet kommer. Mm. Eh, och det är därifrån vi kan analysera allt ifrån kommunikation online, vilka premisser det, det bygger på, eh, ledarskap, mm. vem är det vi leder, människor som är födda efter internet, vad är det för världsbild, verkligt uppfattning de har. Mm. När vi förstår de här sakerna så tror jag vi kan lösa många av de problem vi står inför idag, mm. i den här stora kulturkrocken.
2: När jag lyssnar på dig, du pratar mycket om, om människans beteenden för att kunna, alltså ha det som utgångspunkt för att, för att förstå och kunna förutse den tekniska utvecklingen. Eh, och då tänker jag att beteenden styrs ju väldigt mycket av vilka behov vi har, för behoven är ju drivande för... För ens beteende till stor del. Yes. Är det, är det behoven då som man egentligen behöver kunna förstå för att kunna då också förstå och förhålla sig till, till den tekniska utvecklingen enligt dig?
0: Ja, det är en fundamental del i det hela. För mm. att vi människor idag, vi springer ju runt med samma biologiska maskineri som vi hade för say, 50 000 år sedan. Mm. När vi levde som nomader på steppen. Så det är ju samma biologiska apparat samma biologiska köttsäck vi har att göra mm. med. Så behoven är ju egentligen identiska idag som då. De har bara ändrat sitt yttre utseende egentligen. Mm. Och behoven styr i sin tur våra beteenden. Men det är ju miljön som sätter ramen för hur de här beteendena manifesterar sig. Mm. Så till exempel beteendet att skaffa vatten skiljer sig från hur vi gjorde det för 50 000 år sedan till idag. Just. Eller beteendet att släcka sin törst, mm. så att säga. Men det är ju samma underliggande behov mm. som vi har att göra med. Mm.
2: Men kan man se en utveckling i, i behoven? För jag tänker lite det du har pratat om nu. I takt med att hjärnan någonstans omformas också därför att vi börjar bada i nya kontexter som till exempel internet och ja. med, med det här akustiska sättet att här, ja. eh, behöva förhålla sig. Utvecklas behoven då också, vi har ju grundläggande behov, de finns ju där.
0: Grundläggande behoven finns, precis. Men till exempel, i väst så har vi ju fortfarande på grund av kulturen och det fonetiska alfabetet som vi utsätts för. Och återigen, jag vill förtydliga här, jag syns inte att vi ska avskaffa det fonetiska mm. alfabetet. Absolut inte. Mm. Jag vill gärna behålla de institutioner vi har idag. Jag tycker nationalstat och sättet vi strukturerar ekonomi, det är det bästa förslag vi har. Mm. Jag har inte hört något bättre förslag mm. från någon annan. Så jag ser inte att vi ska rasera det vi har. Utan tvärtom, vi borde bevara det som fungerar. For now. Men också vara medvetna om att behoven som den här informationella miljön skapar hos oss inte alltid behöver mättas i alla situationer. Till exempel behovet av att kontrollera information på ett linjärt sätt. Mm eller kontrollera processer på ett linjärt sätt det behovet är ju direkt sprunget av att vi drillas i ett fonetiskt visuellt tänkande mm. men om du till exempel håller på att utveckla en produkt som är i ständig förändring utifrån dess interaktion med omgivningen mm. så kommer du aldrig kunna få den här produkten till att fungera om du ska insistera med att kontrollera och tämja den på ett mm. linjärt mm. sätt. Och kunna stoppa in det i ett Excel-ark. Mm. Jag menar, ta alla de här stora eh, exemplen på bolag som fattat den digitala framtiden. Mm. Ta Uber som exempel. Uber, om du tittar på hur deras mjukvara är konstruerad. Den är ju inte linjär för fem öre. Utan den handlar om relationer. Mm. Den kollar relationen mellan bil, förare och passagerare. Och den här relationen ändras ju hela tiden mm. för din position med GPSen förändras och bilens position förändras. Mm. Så den, det går inte att bygga Uber med ett linjärt tänk mm. utan du måste stoppa in alla datapunkter i en grafdatabas istället mm. som visar relationerna och den kortaste sträckan mellan två noder i den grafdatabasen. Mm. Så grafdatabasen är en mycket bättre symbol och representation av en värld som är djupt marinerad i internet. Mm. Ett medium i vilken allting händer överallt samtidigt, hela tiden. Ja, just det. Netflix, samma sak. En grafdatabas på människor och deras relationer till skådespelare, genrer, filmer, etc. Mm. Och utifrån den här relationerna så kan de få helt nya insikter än om de hade konstruerat Netflix som en linjär produkt. Just det. Tesla, själva bilen produceras fortfarande på en linjär fabrik. Mm. Det är i slutändan ett fysiskt, en fysisk produkt till mm. stor del, mm. right? Och den ska massproduceras. Då är den linjära fabriken alldeles utmärkt. Numera dock nästan helt automatiserad. Mm. Men ändå. Men när bilen rullar ut ur fabriken så skickar alla Tesla-bilar i hela Teslas flotta konstant data mm. till deras datacenter. Och där har de en grafdatabas. Just det. Och utifrån insikterna de får från det här datat så kan de hela tiden utveckla bilen utifrån vad den faktiskt gör ute i verkligheten. Mm. Så det är också en icke-linjär produkt i många, eh, på, på många sätt. Mm. Den fortsätter att utvecklas efter att den har lämnat fabriken. Just det, just det.
2: Ja, precis. Det man skulle kunna säga där är ju då att eh, de här företagen finns ju inte därför att internet tillåter dem att finnas utan till stor del handlar det om att konstruktionen finns därför att man har börjat tänka på ett annat sätt ja. på grund av internet. Ja. Och vi
0: kanske inte gör det medvetet. Mm. Och det är ju det vi brukar säga att den här personen är en, ett geni. Mm. För att den intuitivt fattat att det är så här den här produkten måste byggas. Men jag skulle säga att den underliggande anledningen är just för att det informationsmedievärlden världen vilar på idag, mm. internet, mm. är akustiskt. Allting händer överallt samtidigt hela tiden. Mm. Om din produkt inte kan reflektera det i olika mån, det beror på vilken produkt du producerar såklart. Mm. Men i viss mån måste den hela tiden reflektera en akustisk universum. Allting händer överallt samtidigt hela tiden. Just det. det är en kritisk nyckel som jag ser det mm. eh, till att kunna få den här produkten att blomstra. Mm. I kombination med hur du styr organisationen.
1: Mm.
0: Att vara medveten om att det finns människor med en fonetisk världsbild här och människor med en digital eller akustisk Just det. världsbild. Och jag den här tycker... kulturkrocken det ja. måste vi vara medvetna om hela tiden.
2: Ja, och jag tänker att här finns det ju en garanterat en koppling till vad som utgör en framgångsrik eller mindre framgångsrik digitalisering. Men, men för, för att landa där så tänker jag, för, för jag, jag vet när jag lyssnar på dig också, du, du gör ju en poäng av att skilja på digitalisering och digitalisering. Yes. Och digitalisering det är ju ett begrepp som man använder inte det så ofta, Nej. i alla fall inte den svenska begreppsapparaten. Ja, kan du bara berätta kort för, för att börja där? Varför är den här uppdelningen viktig? Så, så
0: det här gick jag och försökte missionera på varenda ställe och varenda scen jag fick tillgång till fram till pandemin. Mm. Att det finns digitisering och det är att ta en analog process och göra om det till ettor och nollor. Mm. Det gör om en papperslapp till en pdf eller vad det nu ska vara. Mm. Eller stoppar in ett skeende i en Excel-ark. Du Just kan det. digitisera väldigt mycket väldigt enkelt. Det är en sak. Medan jag ville reservera begreppet digitalisering till allt vi har pratat om nu. Mm. Vilka effekter ett informationsmedias närvaro har på vår världsbild. Mm. Och hur det i sin tur också tvingar oss att ändra hur vi ser på våra produkter. Mm. Så då måste du börja ta in beteenden, du måste börja ta in verklighetsuppfattning. Det är massa andra komponenter du måste ta in när du börjar prata digitalisering på riktigt.
1: Mm.
0: Och det var det jag försökte kommunicera, förmedla att sluta fokusera så himla mycket på VR och appar och alla trender som kommer och går hela tiden mm, mm. försök se långsiktigt vilka beteende allt det här kommer att ha sen kom pandemin mm. och pandemin tvingade ju alla att digitalisera väldigt snabbt mm. man behövde flytta mötena online allt som var papper fick bli digitalt eller digitiserat mm, mm. man flyttade allting till det digitala spacet genom att digitisera många av sina processer mm. Eh, och det var inte en svår transformation. Många gjorde det på ett halvår, på några mm. månader bara, så mm. ställde vi om. Men utmaningarna med att digitalisera på riktigt, att se alla beteendeeffekterna som påverkar både hur produkten utformas och tillverkas till hur ledarskapet måste se ut mm. och hur kommunikationen måste se ut. Det är digitaliseringsaspekterna. Mm. Ett ord som... Jag tänker ska inrymma alla sakerna vi har pratat om hittills. Ja, just det. Effekterna på medvetandet, beteendena, relationerna.
2: Just det. Men om man kopplar ihop de här bitarna då, så tänker man nycklar till framgångsrik digitalisering. Hur behöver man tänka, hur behöver man agera för att lyckas i det här?
0: Kortfattat skulle jag säga, du har digitaliserat dig ordentligt om du börjar se din produkt och alla som interagerar med din produkt eller tjänst eh, som noder i en grafdatabas.
2: Mm.
0: Det är en bra benchmark, skulle mm. jag säga.
2: Mm. Och vad betyder det i praktiken?
0: I praktiken betyder det att du. För så här, många idag, när de står inför internet och all förändring i världen. De, många uttrycker det som en sorts kontrollförlust. Mm. Speciellt chefer och människor i ledarskapsposition, de känner en kontrollförlust. Askan, det känns som att för tio år sedan så känner jag att jag har kontroll, översikt på allting. Mm. Nu är det bara kaos. Personalen, produkten, marknadsföringen allting. Mm. Det är för rörigt, det händer för mycket samtidigt. Och mitt svar är att du lider inte av kontrollförlust, du lider av illusionsförlust. Mm. Du har förlorat, eller illusionen om att du hade kontroll, går inte att upprätthålla längre. Ja, Och då kommer vi tillbaka till det här, det här Behovet som skapas i den fonetiska människan, den mm. visuella människan, att sätta alla intryck om omvärlden in i ett linjärt, kohärent narrativ, mm. det går inte längre. Det är få produkter som klarar av att befinna sig i det spacet. Mm. Majoriteten av produkterna kommer behöva handskas med en värld där allting händer samtidigt överallt hela tiden. Mm. Det måste reflekteras i produkten. Det måste reflekteras i hur organisationen är uppbyggd. Människor som är närmast problemet på ett företag. Mm. Den person som sitter närmast en viss utmaning eller ett problem. Den har ju bäst information egentligen för att kunna lösa det problemet.
1: Mm.
0: Om vi sedan har en beslutskedja där du har 70 omvägar innan den här personen som är närmast problemet får agera. Mm. Så är det ju redan rykt där. Mm,
2: mm. En del med, med internet kopplat till våra beteenden. Det handlar ju om att det tillåter oss att bli otroligt mycket mer nischade. Eh, i, yes. i, I liksom vilka, eller våra intressen, vilka vi pratar med och, och så vidare. Och då funderar jag ibland på kopplingen till en teori som jag tycker är klart intressant. Den, den används mycket i PR-branschen där jag var verksam tidigare. Eh, den kallas för tystnadsspiralen. Känner du till den sen tidigare? Nej,
0: kan du dra den för mig?
2: Det är en socialpsykologisk teori. Mm -hmm. Som i grunden handlar om att vi som människor vi, vi tycker att det är extremt obagligt att befinna oss, eller uppleva att vi befinner oss i minoritet. Vi vill gärna uppleva att vi är i majoritet. Right. Och är vi i minoritet då har vi en tendens att bli tysta. Vi uttrycker inte vår åsikt. Upplever vi att vi är i majoritet. Då uttrycker vi gärna vår åsikt för då känns det ju bekvämt och härligt. Så, right. Och det gör ju också att det där finns ju. Då formade man ju det som är en teorin. Då. Då, då finns ju några spiralbeteende i det där också. Att Ju fler som upplever sig vara i majoritet uttrycker allt mer sin åsikt. Och det gör ju också att allt fler då, eh, som upplever sig som minoritet blir i någon mening allt tystare. Och, och då är det ju väldigt viktigt att påverka, där har kopplingen till PR-branschen, att påverka vad som är den upplevda majoriteten. Just det. Och förr i tiden, då var ju traditionell media var ju väldigt mycket det som satte majoritetsuppfattningen. Därför det var ju den stora lägerelden. Det Correct. fanns inte så många kanaler, det fanns inte så många tidningar- utan där så definierades ganska mycket den upplevda majoritetsuppfattningen. Men det som har hänt nu då med internet är ju såklart, och med sociala medier inte minst- det är ju att det som tidigare var den här stora lägerelden med traditionell media- det har ju blivit massvis med små lägereldrar. Och där kan ju jag som människa söka mig till vilken lägereld jag vill- när jag slår mig ner vid den eh, metaforiskt, till exempel då på Twitter eller på, på Facebook, eller så, där, så upplever jag ju plötsligt att jag är i majoritet. Därför att jag är ju bara med de som också tycker som jag. Just det. Och det finns ju en koppling kanske då också till filterbubblan med algoritmerna och hur de då eventuellt stärker redan de åsikter vi har och så vidare. Jag bara nyfiken, vad, vad får du för tankar kring det här och vad tror du att konsekvenserna, om vi, om vi tänker att det faktiskt är så här, vad blir konsekvenserna av det?
0: Jag skulle säga att det definitivt är så här mm. och det är för att ett, ett, ett informationsmedium som kräver en specialist mm. för att hantera mediet, det kommer alltid leda till centralisering. Mm. För att ett informationsmedium som kräver specialister kommer alltid leda till, leda till att det kommer finnas ett kast i samhället, mm. de så kallade lärda. Som får förvalta det här informationsmediet. Mm. Och det kommer alltid leda till centralisering. Så ett medium. Som kräver specialister. Kommer alltid döda stammen. För i stammen har du inga specialister. I mm. ursprungsstammen. Du har mm. generalister. Mm. Vi hade inga yrken på stamtiden. Vi hade väldigt breda roller. Ja, just Men sen att vi uppfann skrift. fonetiska alfabetet. Och tryckpressen där du kan massdistribuera information. Mm. Så har du hela tiden haft ett övre kast i samhället som har kunnat kontrollera informationsdistributionen. Mm. Så medan tryckpressen gjorde, och vårt fonetiska alfabet som är väldigt lätt att lära sig för den delen, du kan lära dig det på några timmar, mm. det är inte så svårt. Mm. Eh, alla kunde läsa och skriva efter att tryckpressen kom. För att tryckpressen drog ner priset på böcker från 150 000 euro i dagens pengar till 5 eh, kronor. Okay. Så ja. även fattiga människor på 16- och 1700-talet hade mm. råd med en bok. En massproducerad mm. bok. Som är den första massproducerade produkten by the way. Mm. Så läskunnighet, efterfrågan på läskunnighet exploderade. Men det var fortfarande få som kunde massdistribuera information. Mm. Så det var de som satt på tryckpressarna som blev det nya lärda kastet. Alltså. Eh, som sen utvecklades till tv och radio mm. och alla tryckmagasin som vi publicerar. Eh, och de flesta sitter ju inte på en radiostation eller tv-station. Mm. Så massmedia är ett specialistmedium. Det krävs mycket kapital och specialistkompetens mm. för att kunna tämja en tv-station, radiostation, mm, tryckpress. Mm. Eh, och det kommer leda, en, leda oss ännu längre bort från stammen. Mm. Så tryckpressen gav ju nationalstaten. Det är ju, stamm, det är ju på andra sidan spektrat från ja, stam till nationalstat. Just det. Internet är inte ett specialistmedium. Då kommer vi tillbaka till det du sa i början. Smartphones. Mm. Fem miljarder människor, and Counting, springer mm. runt med en smartphone i fickan. Mm. En smartphone är allas privata egna tryckpress. Så vad internet gör är att internet avspecialiserar masskommunikationen. Ja, just där alla kan nu producera och distribuera information. Mm. Så om ett specialistmedium tar oss bort från stammen så borde ett icke-specialistmedium föra oss tillbaka till stammen.
2: Mm, just Så det blir en
0: reversion av den processen.
1: Mm.
2: Och Intressant.
0: det är där vi är idag. Mm. Där det du kallar för lägereldarna. Mm. Vilket de mycket riktigt är. Det är små lägereldar, små stammar. Mm. Med åtskilda världsuppfattningar. Åtskilda verklighetsuppfattningar. Åtskilda intressen om vad som är värdefullt och rätt att göra i livet. Och vad mm. som inte är värdefullt att göra i livet. Eh, och om vi kopplar det till tystnadsspiralen. Det påminner väldigt mycket om det här evolutionär-psykologiska begreppet in-group och out-group.
1: Mm.
0: Vi är ju evolutionärt stöpta till att vilja vara en del av en stam. Mm. Det, det värsta som kunde hända dig för 20 000 år sedan det var att bli utkickad ur stammen och få leva själv i skogen. Vilket innebar en snabb men plågsam död. Mm. Så vi är evolutionärt stöpta till att alltid signalera till vår omgivning att jag är en del av er. Mm. Jag är med er. Och för innan internet, så var ju nationen egentligen en sorts förlängning av stammen. Där om jag stöter på en främling ute på gatan så kan jag snabbt avkoda utifrån mm. klädstil, gångstil, språk. Mm. Att men, du tillhör samma stam som mig. Vi har samma värderingar. Mm. Och så kan vi samarbeta med varandra. Vi kan skaka hand och göra en deal. Men idag blir det svårare i och med att vi delar upp oss i de här digitala stammarna. Just det. Digitala lägerölderna. Mm. Så tilliten sjunker mm. som en produkt av ett medium som internet.
1: Mm.
0: Och det är därför vi ser den gamla stammen visa sig i det digitala spacet igen. Just det. Nu tror jag inte att nationalstaten kommer att gå ner och att vi kommer att flytta ut i skogen. Mm. Men mentalt i alla fall mm. så tror jag att vi börjar dela upp oss mer och mer i olika öar. På gott och på ont.
2: Ja, sen får ju det där konsekvenser också för hur makt fördelas. För att även om det är så att du avspecialiseras så tar man de här det Dels har ju influencers eh, där. Skulle man kunna tänka sig att varje lägeräld potentiellt har sin influencer. Yes. Eh, som har makt kanske därför att den personen då är extra bra på att, så att säga, göra sig relevant och, och berätta historier på ett bra sätt. Men sen har du ju framförallt dem, och det är ju helt nytt, de som äger datan ja För dem har vi ju inte haft överhuvudtaget. Även förut så hade vi historieberättarna hade ju en viktig position i, i alla stammar. Men just den här den som äger data, det är ju helt nytt om man tittar på, på maktfördelningen. Eh,
0: på ett sätt är det nytt, på ett sätt är det ett återkommande mönster. Mm. För om du tänker till exempel under feudalismen, då var det ju den som satt på all brukbar jord- för det var den viktigaste råvaran Just det. i den tiden mm. för att producera näring till befolkningen. Så över tid, och nu, nu, nu menar jag inte det här i någon konspiratorisk approach, mm. att det satt folk i ett rökigt rum och drack whisky och konspirerade. Jag ser mm. bara att det här tenderar att ske undermedvetet helt organiskt, över mm. långa perioder av tid. Men då fick du till slut en klass, godsherrarna mm. som satt på den här brukbara jorden. Mm. Och därmed fick de mest makt i samhället. Och godshärrarna i sin tur, de kommer behöva kurera fram en sorts sanning om världen, om människan och människans plats i den. Som dels ökar deras chans att fortsätta sitta på makten, mm. men också en sanning som övertygar folk att komma och jobba för makten.
1: Mm.
0: Gå till jordbruket och jobba och slita. Mm. Mm. Eh, och, och, och det var ju katolska kyrkan som vann den upphandlingen i Europa egentligen. De hade en sanning som rättfärdigade att godsherrarna får äga sin mark, mm. men också en sanning som hjälpte vanligt folk att psykologiskt hantera den misär som innebar att leva i en feodalistisk era. Mm. Att ja, ja, det spelar ingen roll om du är född som fattig bonde eller så, det är bara Gud som testar dig. Mm. Jobba hårt, mörda inte själ, inte mm. så kommer du till himmelriket. Mm. Men när industrialismen kom och tog över, då var det de som hade tillgång till fabrikerna. För fabriken var den mest värdefulla resursen under det. industrialismen. Ja. Så då är det ju industrialisterna som kommer klättra upp högst upp i näringskedjan.
1: Mm.
0: De kan inte använda katolska kyrkans sanning längre. Mm. Den gagnar inte dem. Så industrialisterna kastar in sina pengar i akademin. För akademin kunde skicka ut forskare som listar ut ännu smartare sätt och extrahera resurser som mm. vi kan göra mm. om till alla fantastiska saker vi har idag. Laptops, mm. flygplan, skyskrapor, medicin, vaccin och så vidare. Mm. Men då var det också akademin som fick producera sanningen. Så för 500 år sedan, om du kände att du var lost i livet så skickar de dig till prästen. Mm. Eh, för 30 år sedan skickar de dig till den akademiskt tränade psykologen. Mm. Den uppfyller samma funktion.
1: Mm.
0: Fast med en helt annan eh, sanningsmodell såklart. Mm. Mm. Återigen, det här är ingen kritik, det är bara en observation. Mm. Eh, så det är ju industrialisterna som klättrade högst upp i näringskedjan. Där akademin fick producera sanningen. Just det. Idag så skulle jag säga att i och med att data är så pass värdefullt. Sitter du på rätt data mm. kan du göra i princip vad som helst idag. Mm. Problemet är att vi har ett överflöd av data. Och datan är för komplex för en mänsklig hjärna mm. att tyda. Så dels grafdatabasen hjälper dig väldigt mycket för då kan du se relationerna i datan. Det. det är en aspekt. Men också algoritmen mm. som kan förädla datan till insikter. Mm. Och data är ju inte värdefullt så länge du inte vet var datan kommer ifrån och vem som riktar sin uppmärksamhet till den datan. Mm. Så då skulle jag säga att dagens industrialist det är de människor som sitter på teknologi som kan förädla data. Just det. Som avslöjar vad människor fokuserar sin uppmärksamhet på.
2: Just det. på information. Exakt. Yeah.
0: För det vi spenderar vår uppmärksamhet på stöper oss. Det. Informerar oss. Mm. Exakt. Formar oss. Exakt. Och kan du påverka dataflödena. Så kan du påverka hur folk stöps. Mm. Hur de informeras. Just det. Så Zuckerberg. Är ju en av dagens industrialister. Mm. återigen helt omedvetet håller på att klättra upp högst upp på den här kedjan Elon Musk som lägger bud på Twitter där har du extremt värdefull information, mm. data mm. som du med algoritmer kan förädla Just det. och få helt enorma insikter mm. om vad människor spenderar sin uppmärksamhet på mm. eh, och på det sättet så får du därmed också makt
2: Just det. Ja, det är intressant och det är, såklart, det är en viktig distinktion. Det är inte de som äger datahallarna- som per definition är marktavarna- utan det är de som sitter Correct. på algoritmerna- och möjligheten att göra något med den datan. Mycket ja, intressant. Det är jätteintressant. Jag har ju tusen följdfrågor- och eh, inte bara följdfrågor. Jag har ytterligare ämnen som jag skulle vilja- gräva ner mig och få, få dina tankar kring. Men, men vi kommer behöva börja avrunda. All right. eh, så att jag, jag kastar in lite avslutande frågor- som jag också ställer till alla gäster- som har lite bäring på- rubriken på podden mm. Framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Så att um, om jag skulle få dina tankar här på vad du skulle säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande vad skulle du säga då?
0: Framtidens beslutsfattande mm. handlar om att acceptera att världen inte är linjär. Det är en värld där allting händer överallt samtidigt hela tiden. Mm. Och du och din organisation, och din personal, och din produkt eller tjänst är noder i ett jättestort nätverk. Mm. Du måste lisa ut relationerna mellan alla de här noderna. Mm. Det är där det faktiska, egentliga värdet på lång sikt ligger. Det är en aspekten. Den andra aspekten är den här massiva kulturkrocken mm. mellan en linjär världsbild, en fonetisk världsbild, mm. och en digital världsbild, akustisk världsbild. Där komplexitet inte är ett problem. Där att stöpa allting till en linjär, kohärent berättelse inte längre är ett behov hela tiden. Mm. De två sakerna skulle jag säga är två väldigt viktiga nycklar.
2: Ja, jättespännande. Om man, om man kopplar in det in i då en organisation, en verksamhet och så tänker man det här begreppet verksamhetsstyrning som man har i praktiken, det, det är ju liksom att kunna planera, styra, följa upp analysera sin verksamhet. Vad skulle du säga nycklar för att lyckas där i framtiden?
0: Här är det viktigt att inte hoppa på ett tåg och tänka, nu ska vi göra nytt och så dumpar man allt gammalt. Jag tror inte det funkar riktigt så. Mm. Det finns till exempel, exempel företag som har börjat med Ja, men vi ska inte ha ledare, vi ska inte ha chefer, allting ska vara fritt. Det tror jag inte heller på. Mm. Det här underliggande behovet vi har av att när vi är en del av en stamstruktur Ett företag är en sorts stam egentligen. Mm. Med sina värderingar, sin kultur, sin jargong, sitt vokabulär. Det behövs en ledargestalt. Ibland kanske det behövs ledargestalter på olika nivåer. Mm. Så jag, jag ser inte att vi ska kasta bort allt det där. Ekonomi kan vi styra fortfarande väldigt bra i Excel mm. och på ett linjärt sätt. Till exempel, bygger du en fysisk produkt. Det finns jättemånga linjära aspekter av den produkten. Mm. Jag ser inte att vi ska rasera allting. Men att vi sakta men säkert börjar acceptera vilka aspekter av vår organisation mår bättre och blomstrar mer
1: mm.
0: om vi släpper illusioner av kontroll. Och så testar du det fram. Mm. Och börja släppa kontroll. Ja, I små så. portioner. Mm. För att se vart det behövs ett linjärt tänk. Mm. Och vart det behövs ett komplext, kaotiskt, akustiskt. Allting händer överallt samtidigt hela tiden. Mm. Tänk. Mm. Men vi måste testa oss fram. Mm. Jag tror inte på nycklar och recept. Och böcker som säger så här gjorde de här företagen. Mm. Och så kan man copy-pasta det. Nej, nej, nej. Varje företag är en väldigt unik sammansättning. Av medvetanden. Mm. Du kan inte copy-pasta kultur. Aj, du måste det måste experimenteras fram.
2: Och mitt i det här står, äh, står ledaren. Du nämnde ledaren nyss. Äh, om man tänker nyckeln till framtidens ledarskap. Det är ju inte helt okomplicerat. Utifrån det du Absolut berättade nu. Inte. <laughs> Vad skulle du säga
0: där? Jag är inte en ledarfigur. Jag har aldrig varit chef. Jag har aldrig lett en organisation. Mm. Så jag skulle aldrig ge mig in och säga så här bör du göra. Mm. Vad jag kan säga... Det är att om vi observerar människans historia och hur det är en produkt eller våra samhällen och våra strukturer och institutioner och mm. näringsliv är produkten av vårt medvetande och dens världsuppfattning så kan jag säga att skiftet vi står inför nu som vi kallar för internet leder till den här kulturkrocken mm. och den gamla visuella världen som möter en akustisk komplex kaotisk värld. Mm. Så jag kan bara lägga upp scenariot. Mm. Eh, hur du som ledare sen ska anamma det här eh, vill jag inte låtsas som att jag vet. Mm. Men vad jag kan säga är att revolutioner funkar aldrig. Det blir bara kaos. Eh, men det finns ett värde i att börja experimentera sig fram. Mm. Och testa. Vilka aspekter av produkten, personalen, organisationen kan vi applicera ett akustiskt tänk på. Mm. Där personen som är närmast utmaningen får egen agens. Att försöka ta sig an det. det här problemet och lösa Just det. det. Mm. Och så får man testa sig fram.
1: Mm.
2: Alltså ärskan, det här har varit ett uh, otroligt intressant samtal. Tack så jättemycket. Tack för, för att du fick vara, vara här. Tackar. Och uh, alla ni som lyssnar, jag brukar alltid försöka tipsa om en bra läsning. Och uh, som idag har pratat mycket om um, det här, uh, egentligen ett ganska annat sätt att tänka, så jag vill jag ändå tipsa om boken Non-Obvious Megatrends. How to see what others miss and predict the future av Rohit Bargava. I den går han igenom hur du kan arbeta för att bli en bättre trendspanare- men då med fokus på det som andra vanligtvis inte ser- och han ger också exempel på sådana trender i den här boken och hur du kan använda det i ditt företag. Så det, det är en spännande läsning kan jag utlova. Sen så lägger jag ut titeln på den här boken i avsnittet beskrivning. Och jag tycker som vanligt att du ska gå in på hype.se. Där hittar du allt ifrån en mängd bloggartiklar, rapporter, webbinars, föreläsningar. allt kassar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Som ju alltså är det som vi och vår produkt handlar om. Och slutligen, glöm inte att prenumerera på podden. Många spännande gäster kommer framåt. Och med det så tänker jag att vi runder av det här avsnittet. Tack till alla er som har lyssnat. Återigen tack till dig Askan och tack. på återhörande.